0: ciao! Eccoci qua. Buongiorno, buonasera, non so a che ora stiate ascoltando questo episodio. Però benvenuti a una nuova puntata. Allora, quest'oggi voglio raccontarvi eh, di un progetto a cui ho aderito, un progetto dell'università, del... credo che sia della scuola di medicina, perché eh, non non dico soltanto del corso, perché era intanto per... eh, chiaramente tutti i med, cioè eh, tutti i canali in cui eh, siamo divisi noi di medicina, ma era anche aperto agli studenti di farmacia, mi pare, quindi intanto questa precisazione. Si è trattato di un progetto eh, volto all'acquisizione da parte dello studente di... mm, eh, alcune eh, capacità, diciamo, e anche alcuni interessi legati prevalentemente al mondo della ricerca scientifica, prevalentemente perché soprattutto gli studenti di medicina alla fine finiscono i sei anni con un mh, diciamo un orientamento molto votato alla clinica, quindi al andare a lavorare in ospedale banalmente, però effettivamente eh, mh, pochi di essi eh, sviluppano mh, diciamo, sia competenze che quindi anche eh, volontà di eh, rimanere, per esempio, in ambito universitario o, se non in un ambito universitario, comunque in un ambito di ricerca eh, di ricerca applicata che comunque eh, può essere tra gli sbocchi di eh, di un laureato in medicina, di un medico ora, probabilmente per chi ascolta questo podcast da più tempo eh, non è una cosa nuova che a me l'idea di fare ricerca non dispiaccia io ho sempre detto, più o meno ho sempre detto che la mia idea in futuro è quella comunque di fare attività clinica, quindi di lavorare in ospedale o, o dove sarà, e però mi piacerebbe veramente molto riuscire ad affiancare l'attività clinica a un'attività di ricerca. Sono molti i medici che lo fanno, non necessariamente una ricerca, eh, diciamo, di base, che è quella che tipicamente si svolge in università e che è fondamentale. A me ispira più quella di partecipare, non so, a qualche trial ehm, o, o insomma qualcosa, diciamo, di fasi un pochino più avanzate, magari sperimentazioni di farmaci o di an- studio di, ma- di malattie. Adesso mh, non ho le idee così chiare, eh, però questa è un po' la mia idea. Insomma, questo progetto in realtà era più legato alla ricerca di base, ma eh, Allora, aveva questo obiettivo, chiaramente era facoltativo, aveva come, come, diciamo, premio eh, per chi aderisse una, diciamo, semplicemente un punto in più alla laurea, che male non fa, ma eh, spesso hanno detto... c'era stato proposto anche il primo anno, probabilmente ne avevo parlato in in uno dei primi episodi, e... Diciamo, non, se lo fai soltanto per il primo cioè per il voto alla laurea, per il voto in più non ne vale la pena perché è piuttosto impegnativo, soprattutto in termini di tempi. E, e poi in realtà c'è, ci dovrebbero dare un certificato. Mi deve ancora arrivare. Eh, che non, non so bene come si può sfruttare, ma in, insomma, prevalentemente è l'esperienza che fai e quello che impari mentre sei lì. In pratica in cosa consisteva? Consiste, ah, perché esiste ancora, eh, in prima un corso di comunicazione della scienza, cosa che effettivamente trovo molto intelligente perché, mh, beh, lo sappiamo meglio, cioè chi, insomma, meglio delle persone che hanno vissuto la pandemia, eh, come eh, comunicare la scienza non sia una stupidaggine, ma anzi, eh, non importa quanto sei esperto della tua materia, eh, ma probabilmente se non sai bene comunicare eh, l'ambito e gli argomenti di cui sei esperto il messaggio che farai passare non necessariamente intanto è quello di fiducia e in generale non farai capire niente o addirittura farai capire cose sbagliate alle persone che ti ascoltano e che chiaramente non lavorano, non sono esperte del tuo ambito e per un medico è quanto mai fondamentale comunicare la scienza per un medico è anche quella di riuscire a spiegare al paziente che malattia ha riuscire a spiegare che, ehm, che cura gli stiamo dando per dire eh, quindi io la trovo utile e penso che sia una, diciamo, un aspetto su cui bisognerebbe lavorare in realtà veramente per tutti per tutti i medici e per tutti gli scienziati in generale, per tutti gli uomini di scienza quindi si trattava di un corso, diciamo, mi pare da 10 ore, perché era 2 ore tut- per una settimana tutti i giorni, quindi da lunedì al venerdì, quindi direi mi pare 10 ore, e con un'esperta di, comuni- di divulgazione scientifica, anche se non era una scienziata, però un'esperta in realtà di comunicazione, e ci ha fatto fare una- tutta una serie di lavoro di gruppo, di... Eh, ci spiegava un po' su cosa generalmente si sbaglia, su cosa bisogna puntare di più, ci ha fatto soprattutto esercitare, vi do anche già il mio giudizio su questa questa attività, bene ma non benissimo, nel senso che alla fine se io vi dovessi dire che cosa ho imparato da da questa prima fase del progetto, non vi saprei dire molto. Vi posso dire però che mi ha aiutato tanto, soprattutto quando ci faceva esercitare, perché effettivamente... Dire una stupidaggine, spiegare che cosa, di che cosa si parla quando si pronuncia la parola proteina non è così facile, perché per chi studia in, in questo ambito e probabilmente anche per chi ha le superiori e l'ha appena fatto è abbastanza banale dire che cos'è, ma non necessariamente tutti sanno che cos'è una proteina e quindi mi ricordo che questo era stato un esempio e ci aveva mi veramente aiutato il provare a eh, spiegare effettivamente di cosa si trattasse. Questo è appunto soltanto un esempio. La seconda seconda parte del progetto, la principale, consisteva in uno stage di 100 ore in un laboratorio di ricerca. Quindi praticamente all'inizio a noi era stato eh, chiesto di compilare un modulo in cui eh, praticamente davamo la nostra preferenza sull'argomento, quindi c'era malattie genetiche, malattie della, della locomotore, malattie ematologiche, eh, neuroscienze, eh, malattie mitocondriali, cioè per dire mh, c'erano varie malattie oncologiche, c'erano veramente tanti, mh, tanti ambiti. E, mh, quindi si dava un po' la preferenza, in maniera, c'erano vari professori, che eh, fin da subito avevano dato, eh, diciamo, eh, il titolo del, delle loro ricerche attuali, in modo tale che ognuno si potesse orientare. E, tra cui per, per esempio c'era l'ex rettore, tra le persone da cui si poteva andare, che è un importante mitocondrialista, mi pare. Sui mitocondri, organelli citoplasmatici, organelli della cellula per chi non lo sapesse, praticamente. E e quindi si continuava a fare questo modulo in cui si sceglieva, si dava la preferenza dell'argomento e in base prevalentemente alla media, soprattutto, diciamo, se si si sceglievano, eh, diciamo, materie o ambiti particolarmente gettonati, e si si veniva assegnati. Io sono stato assegnato dove volevo, eh, a neuroscienze, perché... Con il corso di fisiologia già mi era piaciuto in anatomia, quel corso di fisiologia ancora di più la neurologia mi ispira, le neuroscienze mi ispiravano. Sono stato assegnato al mio professore di di neurofisiologia, tra l'altro esame che avevo appena dato, sono stato assegnato a lui, almeno a uno dei due, quello che preferivo onestamente, e quindi ehm, ho ho fatto queste cento ore, le ho fatte veramente in un contesto particolarmente difficile, nel senso che ho voluto concentrare questo stage per non ingolfarmi l'estate, anche con i tirocini curricolari, i tirocini in ospedale che avrei dovuto fare normalmente nei pomeriggi di marzo-aprile, quindi ore vuol-, vuol dire due settimane e mezza, io l'ho fatto in cinque settimane perché facevo solo i pomeriggi, tranne qualche mattina quando uscivo, e... Quindi capite che intanto eh, rinunciavo, eh, ho rinunciato per due mesi ad allenarmi, spesso non riuscivo neanche ad allenare perché sono, non so se l'ho mai detto, sono anche un tecnico di atletica io, almeno da, non, da qualche anno e eh, ufficialmente da qualche mese e praticamente eh, ho dovuto rinunciare a tante cose, era pesante la mattina dalla lezione, stare tutti i giorni a Padova e il pomeriggio andare in laboratorio, però penso che mi sia valsa la pena. Questa è stata oggettivamente la parte più interessante del, di tutto il progetto, anche se quello che posso dire è che 100 ore erano tante, perché in un laboratorio, eh, tutto sommato, starci una giornata intera, soprattutto se non ci lavori, non devi stare lì a, a studiarci, eh, ha senso fino a un certo punto, perché ci sono tan- veramente tanti tempi morti, così come ci sono dei tempi in cui lavori un sacco, cioè dei momenti in cui lavori un sacco, e quindi è difficile dire, vabbè, vieni tutti i giorni e potresti beccare le, le due settimane in cui non fai molto. E in particolare, il mio professore eh, lavorava, faceva proprio ricerca di base e eh, utilizzava le drosofila. sono questi, questi moscerini, queste zanzarine, animali modello nella scienza. Chi anche alle superiori saprà che si usano i topi, i moscerino della frutta, quindi drosofila melanogaster e spesso mh, un pesciolino che si chiama zebrafish, sono un po' gli animali su cui si fa la ricerca di base, in, in un modo o quell'altro. E, e quindi praticamente c'era questo apparato sperimentale in cui dovevi incollare il dorso, senza uccidere la, il moscerino, e incollare al dorso del, dell'insetto un ago, appunto senza trafiggerlo, un ago che aveva la colla, Quindi lo incollavi, poi lo mettevi su questo apparato sperimentale e e quindi immaginate che se avevo incollato a un aghetto un eh, un insetto questo non poteva volare in giro però continuava a sbattere le ali. E quindi l'apparato sperimentale era composto anche da uno schermo su cui si proiettavano delle immagini e e si cercava di capire come reagisse eh, il moscerino a stimoli visivi e lo si capiva prevalentemente filmandolo dal, dal basso, mi pare, e, e come eh, cambiasse il modo di battere le ali, perché lui cercava di andare verso uno stimolo, si dava per esempio apposta uno stimolo eh, visivo che lo attirasse, quindi verso, non so, sinistra, e quindi lui si cercava, virava con le ali verso sinistra, anche se chiaramente non riusciva ad andarci, eccetera. Poi in quel periodo eh, avevano anche cominciato a collaborare con un'azienda che fa... Una sorta di autan diciamo, una sorta di spray, mi pare per contro le zanzare per allontanarle e quindi cercavano anche di lavorare non soltanto con stimoli visivi ma anche olfattivi. E, ed è una cosa che ho trovato piuttosto interessante. Cosa posso dire? Cosa facevo io? Intanto, io prevalentemente mi ammazzavo nel cercare di incolare sti muscerini che all'inizio, soprattutto, è da veramente da morirci. Poi quando prendi la mano ce la fai e, e le, ne prendi diciamo 8 su 10, all'inizio è 8 su 100, ecco, veramente fai una fatica bestiale, anche perché devi prima addormentarle, anestetizzarle, per fare in modo che non si muovano non volino in giro mentre cerchi di prenderle, e poi cerchi appunto di non ammazzarle, e quindi devi fare piano, però se fai troppo piano eh, magari non le, le incolli e scappano via, penso di averne fatte scappare parecchio, poi dovevi lavorare molto sul eh, coltivarle perché si poteva lavorare anche su eh, mutazioni genetiche che avevano queste, questi, questi, questi moscerini e quindi si avevano in realtà varie popolazioni con mutazioni genetiche prestabilite, eh, tutte in laboratorio in precise boccette, e tu dovevi co- eh, coltivare quindi si faceva la pappa, che è una sorta di polenta, eh, che era il modo in cui le si nutriva, e poi andavano cambiate le, le boccette perché man mano i più vecchi morivano e nascevano un sacco... si, si riproducevano in maniera molto veloce. E insomma, mh, quello che tutto sommato ho apprezzato è intanto capire com'è la vita in laboratorio. E devo dire che non è una vita grandiosa, eh. E, mh, sì. Diciamo che n- non penso che sia quello che vorrei fare nella vita, però intanto l'ho capito. E la cosa interessante era poi l'analisi dei dati, perché per esempio uno dice ma perché se io sono un neurofisiologo e il mio professore, quello lì era un medico neurologo, cosa mi studia a fare i moscerini? Ecco, in quel caso lì si cercava di capire certe risposte elementari, come per esempio il nistagmo, che è, eh, non so spiegare qua cosa il nistagmo, eh, però è, diciamo, una reazione, un, diciamo, possiamo chiamarlo un riflesso, adesso se mi sente magari un professore probabilmente adesso mi toglie il voto in fisiologia, o me lo abbassa fortemente, però eh, si tratta di un fenomeno che esiste anche negli esseri umani, insomma, e provare a capire come funziona eh, è utile sotto vari punti di vista. Eh, quindi la parte bella era intanto quando il professore si metteva lì a spiegarmi effettivamente perché si stesse facendo qualcosa, e quale fosse il valore in tal senso. Spesso mi consigliava dei libri mi dava, guarda, leggiti questo capitolo e forse capirai meglio, oppure mi dava degli articoli scientifici da leggere, a volte pubblicati da lui, a volte pubblica- pubblicati da altri, leggiti questo e-, e forse capirai meglio un po' come funzionano quelle cose. Poi mi davano anche in mano eh, il programma, eh, si chiama MATLAB, lo utilizzano spesso anche gli, ing- anzi, più spesso gli ingegneri, su cui era... che era stato settato in maniera apposita per analizzare il volo quindi a me davano impasto spesso anche i video mi mettevano al computer e quindi guarda, metti lì, setta eh, effettivamente i parametri sulle ali per fare in modo che... eh, era un programma che riusciva a riconoscere come eh, sbattesse le ali come muovesse la testa eh, l'animale e quindi eh, giocavo anche un po' lì con i parametri e, e devo dire che è stata era, non so se eh, fosse più difficile quello o il mettere i molferini sul lago insomma eh, non era assolutamente facile e, quindi devo dire che mi ha dato, è stato un, uno stage che mi ha dato come dicevo, troppo lungo onestamente perché a, a metà io diciamo, avevo imparato le stesse cose che, che alla fine effettivamente quindi sì, diciamo, fino a un certo punto. Poi che cosa posso dire? Eh, altri, altri, altri aspetti negativi, sì, che effettivamente non, non, non ho beccato un periodo particolarmente interessante in termini di attività, quindi boh, e, e in realtà spesso addirittura mi dicevano guarda vai a casa perché non c'è più niente da fare, e a me queste cose non piacciono particolarmente, però vabbè, non perché mi dispiace andare a casa per fare altro, però se sono qui lavoriamo nel senso vabbè e, e quindi un po' questo però eh, direi esperienza positiva anche perché l'idea era appunto conoscere un laboratorio di ricerca poi l'ultima parte è stata un'altra che se fatta bene e tutto sommato non è stata fatta male però neanche benissimo secondo me poteva veramente dare molto anche lì 10 ore 2 ore tutti i giorni della settimana per una settimana di diciamo, analisi dei dati questo vuol dire semplicemente che ci insegnavano ad utilizzare Python perché effettivamente è un sistema molto utilizzato per anche in ambito di ricerca Python, Python è un linguaggio di programmazione tra quelli anche più semplici o logici da quello che ho capito io non ho fatto informatica alle superiori in generale di informatica so poco e onestamente mi piaceva molto l'idea di imparare le basi ecco in una settimana ho imparato proprio le, proprio neanche l'alfabeto cioè possiamo dire eh, che esistono le lettere se proprio vogliamo paragonarlo a una lingua cioè proprio le cose più semplici perché quello che ci ha spiegato che era un professore dell'Università di Milano diciamo che eh, secondo me ha cercato veramente tanto di andare sull'ambito applicativo e però per chi eh, lui lo sapeva che nessuno di noi sapeva usare Python però secondo me non ci ha insegnato a a, a comprenderlo fino in fondo e ad essere autonomi in tal senso. E siccome sono cose che possono servire anche per la tesi, per uno che fa una tesi sperimentale, un po' mi è dispiaciuto perché è stato un corso che mi ha ha dato qualcosina, ma poco, sinceramente. Forse anch'io ho sbagliato, eh, però... insomma. Però per dirvi, io tornavo a casa e cercavo di rifare le cose fatte lì a lezione, e le prime lezioni ci riuscivo, le prime due, poi basta, perché era... diventava... Troppo complicato. Però, ecco, questo progetto, che in realtà penso di non aver mai nominato, si chiama Progetto Ability, penso lo vediate anche dal titolo della puntata, eh, diciamo si è concluso così, con un totale di 120 ore di di lavoro. Ehm, E ve lo racconto perché intanto eh, si tratta di una esperienza che puoi fare in università, e io sono convinto che ce ne siano tante altre anche in altre occasioni, anche in altre università, probabilmente anche di più, ehm, che è fuori da quello che ti immagini del tuo... delle materie, degli esami che che fai e che secondo me possono arricchire. Eh, Quindi intanto anche per parlare delle cose che può fare uno studente di medicina. Poi, per darvi un po' la mia idea su su come sono stati fatti, su come probabilmente potevano essere progettati in modo migliore, so che adesso per il prossimo anno hanno cambiato un po' le cose e praticamente l'hanno ridotto solo allo stage, se non sbaglio. Però, ecco. Tutto sommato, eh, però, devo dire che ho un... Cioè lo rifarei, è stata una bella esperienza. Poi in laboratorio mi trovavo bene perché ero seg- prevalentemente seguito dal dottorando del mio professore. Però spesso c'era anche il professore che poi alla fine, mi è... alla fine del tirocinio fas- lui offre generalmente da bere a- al tirocinante. Quindi è, insomma, era anche uno piuttosto simpatico e amichevole, devo dire, pur nella, pur in- nella sua professionalità. Quindi... Eh... Ci tenevo anche a fare una puntata del genere, perché eh, è una delle parti rilevanti dell'anno scorso, eh, a livello, diciamo, universitario, per quanto mi riguarda. Quindi, sono contento di avervelo raccontato. Ora io direi che, insomma, posso anche concludere qui, non ho tanto in più da raccontare, è stata una faticaccia non registrare la puntata, ma prevalentemente fare quel progetto. Però, tutto sommato, nonostante le criticità, ne è valsa la pena. Se migliorato, può essere veramente un qualcosa in più, secondo me. Insomma, basta direi, e posso concludere. Fatemi sapere anche cosa ne pensate, onestamente, di progetti come questo. E probabilmente mi darete del pazzo, però, insomma, sono anche uno che quando c'è una cosa che gli interessa difficilmente se la lascia scappare. E ecco qua. Va bene, dai. Allora non vi tedio più e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Questo podcast lo trovi su tutte le piattaforme ad ascolto, anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai. Altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter, cercando il profilo del podcast, quindi trattino basso 2000mp, oppure mi puoi scrivere alla mail pod2000mp-gmail.com Oppure su Telegram, e qua si cambia, mi trovi come Lorenzo PC. Davvero per qualsiasi cosa, per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti, domande di qualsiasi sorta. A posto allora, a risentirci!